2: Amil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga Mysza mówi.
2: słuchacze jest 23 lutego 2015 roku. Rocznica śmierci Stanisława Leszczyńskiego oraz urodziny Emily Blunt i Dakota Fanning. Zapraszam do 91 tego pierwszego odcinka podcastu Myszmasz.
1: Masz. Boże, że znowu zajmuję się Stanisław Leszczyńskim.
3: Patron święty podcastów.
1: <głos> <głos> Witamy wszystkich ponownie po kolejnej przerwie, bo tacy jesteśmy wstrętni i życie nam w ogóle się przesypuje przez palce. E, natomiast nie jesteśmy dzisiaj w studiu sami, jest z nami Zwierz. Tak, jestem z wami tutaj.
2: <śmiech> zwierz, który od ostatniej wizyty dorobił się własnego podcastu. Tak,
0: słuchajcie, po prostu dźwięk mojego własnego głosu to jest coś, co lubię najbardziej na świecie, więc
1: dzisiaj witam was po raz pierwszy jako jeden podcast, do drugiego podcastu. Ty się tak tutaj, wiesz, nie, nie, nie pręż, dlatego że z tego sobie jutro też idziesz na kolejne nagranie zupełnie innego podcastu. Tak, ale ogólnie, rzecz żeby... aha,
3: obiecałam. <grym> znasz w całym mieście, nawet się z tym nie kryjesz.
0: Ja po poznałam słodki smak zdrady i nie jestem w stanie wrócić na, 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 na drogę porządnego prowadzenia się, ale obiecałam, że będę promować nasz podcast. Więc ja teraz powiem, jak się nasz podcast nazywa. Ja mam ten drugi podcast, który się nazywa Zombie vs Zwierzch, gdzie rozmawiam z Pawą o
1: pytam, co jest trudne, bo wiesz w Tarkowie, nie mogę do niego po prostu przejść, Nie możemy usiąść się tego nagrać. E, dobrze, to w ramach e, tre, zachowania tradycji co kto ostatnio skonsumował był?
3: E, no to byliśmy, byliśmy we dwójkę z myszą na Kingsman. I bardzo nam się podobało.
1: Zwierz też był, bo zwierz napisał notkę. Tak,
0: byłam. Byłam na Kingsman. Ale jakby moja opinia wydaje mi się jest bardzo e, skażona tym, żeby mi się podobał bardzo niewielkie który zepsu mi sens, ale nie jestem jakby, nie będę się bić i bronić, że Kingsman to jest zły film, czy, czy, czy film, który nie przynosi frajdy.
3: No tak, jest, jest trochę głupich dowcipów, które kompletnie jakby Co z innej bajki. I jakby wciąż Kikas mi się podoba bardziej. Wiem, że kilka też nie lubisz. <grafię> e.
1: Ale to może parę słów o co chodzi. Kingsman to jest ekranizacja komiksu e, Marka Millara, dobrze mówię? E, w reżyserii Matthew Wona czyli pana odpowiedzialnego za, a właściwie obu panów odpowiedzialnych za Kikesa. E, I opowiada o tajnej służbie eleganckich szpiegów, e, którzy...
2: Brytyjskich szpiegów.
1: Brytyjskich szpiegów, tak, bo to, że eleganccy to nie wystarczy, e, którzy tam re rekrutują...
3: Brytyjskich szpiegów, ale ponad podziałami, bo to nie jest rządowa agencja.
1: Tak, Brytyjskich szpiegów krawców, powiedzmy sobie. Tak, tak. brytyjskich szpiegów krawców, e, naśladujących trochę e, rycerze króla Artura i okrągły stół. No i jakby poznajemy fabułę z, poniekąd z punktu widzenia młodego chłopaka, który jakby zostaje zwerbowany przez tę agencję. No i tam w, w grają Colin Firth, gra Samuel L. Jackson, e, kto tam jeszcze gra? Mark Hamill. I jest to taki... Max Conkis. O, tak. Um, jest to taki ukłon w stronę um, kina, kina szpiegowskiego z lat 60 i telewizji i takich seriali jak Reworwell i Melonie, czy The Man from Uncle i też poniekąd Bondów, ale tych jakby starszych, prawda, czyli z epoki powiedzmy Muray i Connerego, i nawet jakieś ukłony do Davida Vena w Casino Royale. To są bardzo
2: różne epoki. To...
1: Tak, ale wiesz, to, to jest strasznie strasznie jakby posklejany film i przemieszany.
0: Ale tak wizualnie jest taki takich nawiązań, że się tak wyrażę, które bardzo łatwo złapać, to też przede wszystkim epoka Konerego, te bądy, do, do których nawiązują, prawda, no, taki żart z, z pozdrowienia z Rosji, prawda, z morderczym
1: butem. I... Ja jakby mam z tym filmem... Znaczy nawet nie tyle problem, bo bawiłam się na nim fenomenalnie i właściwie samo już otwarcie strasznie mi się spodobało, ale to jest dlatego, że um, to jest film, który bardzo umiejętnie moim zdaniem korzysta z, z muzyki i po prostu jakby kombinacja konkretnych utworów z tym, co się dzieje na ekranie jest fenomenalna. I jakby zgadzam się z, z twoimi zwierzę, nazwijmy to, uwagami odnośnie... Um, o ostatniego aktu filmu jakby ostatniej sceny kończącej. Nie będziemy spoilować o co chodzi, ale... No... byłoby się bez tego. Tak, po prostu gdyby uciąć tę scenę 4-5 sekund wcześniej byłoby równie... Um... Równie zabawnie i przyjemnie, a człowiek nie miałby pewnego, przynajmniej część ludzi nie miałby smaku smaku. Tak. tak, dokładnie. W każdym razie, jeżeli ktoś, ktoś lubi właśnie, prawda, starych, dobrych, eleganckich szpiegów z lat 60. i stare bondy i podobał się Kikes, to, to myślę, że warto na Kingsman pójść.
3: Tak czy inaczej, warto pójść, nawet jeśli komuś się nie spodoba film, to warto pójść dla jednej sceny. Tak. Tak, z kościele. Tak. Bo jest niesamowicie nakręcona.
1: I, i, I jest, przede wszystkim jest świetnie nakręcona, jest właśnie fantastycznie dobrana muzyka, jest jakby działa na widzę, na, na jakby więcej niż jednym poziomie i naprawdę akurat ten, ten, rzeczywiście test dla tej sceny myślę, że warto pójść i zobaczyć, zwłaszcza na dużym ekranie, bo to jednak oglądane, prawda, w domu tam na telewizorze czy coś za parę miesięcy, moim zdaniem nie będzie robiło takiego dużego wrażenia.
2: No dobra, a ja mam jedno pytanie, ponieważ to jest wzorowane na komiksie Millara. Millar to jest scenarzysta, który od dobrej dekady coraz bardziej szokuje dla samego szokowania. I czy w tym filmie są takie chwyty? Tak? Może powiem, co mam na myśli. <śmiech> Komiks superior. E, główny zły porywa dzieci swojego przeciwnika, córkę i syna, pobiera nasienie od syna, by zapłodnić córkę i zaminować jej macicę, tak, wiem, co powiedziałem, e, uniemożliwiając aborcję i zmuszając, żeby urodziła dziecko swojego brata. To jest Mark Millar obecnie.
0: Nie, no to jednak mimo nie. wszystko jest e, Mark Millar w wydaniu na Hollywood, to znaczy na to Hollywood, który chce, żeby film się sprzedał. E, ja, tam jest, e, wydaje mi się, że to, co u um, Milaga jest, e, e, być może takie, w ogóle to nie jest taki dokładnie, to nie jest organizacja komiksu, to właśnie bierze pomysł komiksu.
2: Tak, tak, bardzo nie
0: niewiele elementów wspólnych. E, natomiast. To tak
2: Mniej
0: więcej, nie więcej. Natomiast to bierze moim zdaniem przede wszystkim tam, gdzie się pojawia ta przemoc, która mogłaby rzeczywiście być taka, na zasadzie nie dziękujemy, to chyba jest za dużo, to idzie właśnie w dowcip, albo idzie w tak, tak nakręcenie sceny, że jakby ta przemoc się odrealnia, ponieważ scena jest tak dobrze nakręcona i właśnie tutaj mnóstwo robi w tym filmie muzyka. Są takie dwie sceny, właśnie te w kościele i potem późniejsza, gdzie można się poczuć jak na promsach w Londynie, która muzyka jest na tyle dobrze wykorzystana, że ona trochę odrealnia scenę i sprawia, że nawet duża dawka przemocy zupełnie jakby człowieka nie rusza i, i widzi ją w zupełnie innym kontekście. Mm -hmm. A jednocześnie nie wiem, jaki ma rating ten film, ale miałam takie wrażenie, że bardzo się starano, że nie, żeby nie było za dużo krwi, nie było jakby za dużo świadomości, jak bardzo gore. mogłyby być niektóre sceny, mm -hmm. gdybyśmy je zrobili tak, jak być powinny. Więc więc mam wrażenie, że tutaj oni tą,
1: tą brutalność materiału wyjściowego bardzo mocno łagodzą humorem. Mm -hmm. A bardzo mi się ten film bardzo podobał ze względu na... To, to też jest taki bardzo mocny układ do starych Bondów ze względu na um, postać jakby sidekika głównego złego, czyli e, pani o kryptonimie Gazelle, która ma... Dwie metalowe protezy nóg, które służą jej jako ostrze, jako broń do zabijania. I po prostu tak mi się ten motyw podoba. Jest tak. I myślałam, że to będzie po prostu takie, taka postać na odwal, na zasadzie piękna, mordercza kobieta, a ona jednak w tym filmie ma coś do zagrania, i, i to nie jest takie kompletnie. Wrzucone tylko po to, żeby była ładna i, i zabójcza, jestem coś więcej, jakby bardzo mi się podoba sama kwestia tego, żeby wykorzystać niepełnosprawność jako element postaci i wpleść to w film w taki sposób. To mnie strasznie strasznie jakby rusza w taki pozytywny sposób. Znaczy,
0: nie w tym filmie rusza każdego bohaterów. Ja po prostu będziełam a pół filmu, tak wtychając, jak o tym. A ciek. Zobacz, jaki piękny garnitur! Jak on jest sklejony. No bardzo, autentycznie to jest film La fetyszystów Mody Męskiej. I to się po prostu tak, tak pięknie ogląda. Tam jest taka jedna scena, gdzie Colin Fels ma taki tak piękny płaszcz. I tak, tutaj jest jakaś akcja. Tak, o Boże, jaki ten płaszcz jest piękny. I, 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 I to jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście twórcy filmu przyłożyli do tej, do tej strony że to są jednak agenci krewcy, którzy muszą być bardzo dobrze ubrani, e, olbrzmią uwagę, to znaczy nie noszą na przykład klasycznie skrajonych angielskich garnitur, tylko są te takie angielskie garnitury z takim drobnym twistem. E, zresztą jak e, jakby ta, ta magnaka, w której się pojawia Colin Farb, tu ma te dwa rzędy guzików. Nie chcę źle powiedzieć nazwy tego, bo to jest bardziej skomplikowane niż się komukowiek wydaje. I teraz była sesja zdjęciowa Bonda w Rzymie do nowego Bonda. I się okazało, że Daniel Craig ma tak samo skryjoną marnarkę. Co moim zdaniem jest w ogóle jakimś takim triumfem prekognicji. Ja, ja, jaki model magnaki będzie najbardziej szpiegowski w tym sezonie. Ale też to jest ciekawe. Twórcy, twórcy filmu wypuścili linii luksusowych ubrań mhm. inspirowanych filmem ktoś powiedział, że to jest albo najgłupszy, albo najbardziej genialny zabieg marketingowy, jakim słyszał, bo można założyć, że głównymi fanami tego filmu będą młodzi ludzie, którzy na takie ubranie nie stać, ale z drugiej strony sama się o tym, że można byłoby się ubrać coś tak dobrze skryjnego. <grych> Myślę, że może skłoni część osób do, do, do dużego wydatku. Mm. Naprawdę. Ale, ale to jest ciekawe, bo to też jest trochę taka oda, jeśli już mogę zrobić taką małą dygresje, no to jest y, konkretna ulica w Londynie, konkretni krawcy, konkretna y, jakby kultura szycia ubrań i tego, co to ubranie znaczą i, i jakby podkreślenie właśnie, właśnie tego, Londyn zawsze, to kobiety jechały się ubrać do Paryża, mężczyźni jechali się ubrać do Londynu mm. I, i ten element mody i to, jak jest wykorzystane w tym filmie, nawet jeśli mam zastrzeżenia, strasznie mi się podoba.
1: Mm. Ja w ogóle jest jakby bardzo taki Um, nie chcę powiedzieć brytyjsko ale bardzo jakby pokazuje miłość do wszelkich brytyjskich rzeczy i rzeczywiście widać, że twórcom zależało na tym, że, że nie tylko na tym, żeby to był właśnie film o prawda starego, szpiegach w starym stylu, ale żeby to był tych właśnie typowo brytyjskich szpiegach i wszystkim, co się z tym wiąże, prawda, że, że elegan e, ten elegancko ubrani, że prawdę dystygowani, dżentelmeni i tak dalej, wszystko to jest tak, tak rozłożone. Z drugiej strony mam kontrast w postaci współczesnej brytyjskiej młodzieży, co też mi się strasznie podoba. No, więc tak, ogólnie myślę, my, my, myślimy, że warto, warto pójść się na własną rękę przekonać, czy, czy nam pasuje. Niektórym się może spodobać bardziej niż Kikas, niektórym mniej, ale myślę, że warto, zwłaszcza, zwłaszcza że na, na dużym ekranie pewnie będzie lepiej wyglądało niż potem w
2: domu. Tobie nie podobały się porówno? Kikas Co? i... Nie, krizyna? nie.
0: E, e, że problem z Kikasem był taki, znaczy problem z Kikasem dla mnie jest taki, że Kikas był dla mnie, nawet jeśli mi się nie podobało, to widziałam coś nowego, to znaczy jakąś nową jakość. Czegoś czego już wcześniej nie było. E, natomiast w przypadku Kingsmanów miałam wrażenie, że widzę innego Kikasa. I nie, nie jakby zupełnie w innych kontekstach mi się te filmy nie podobały. I, i nawet chyba wyszłam bardziej zadowolona z kina syna z niż ni, ni, z Kingsmanów. A może dlatego, że w przypadku Kingsmanów miałam wrażenie, że to jest podobny do Kikasu, jest taki.
3: Podobne jest na pewno, jakby stylistycznie, stylistycznie jest po, niemal identyczny.
0: Uczucie po, po tym filmie, prawda, jak, jak się z niego wychodzi. I też jakby ten sam problem, to znaczy, ja, za, ja, ja zawsze uważam, że te filmy byłyby bezpośrednio sobie gdyby trochę podkręcić, to znaczy a propos tej brutalności Millara, że e, widać, że to jest rozbieżność między materiałem wyjściowym i pewnym takim... Nawet nie chodzi o to, co widać na ekranie, takim duchem materiału wyjściowego, a tą wizję twórców w filmu, że jak nie będzie za dużo przemocy, to może się uda sprzedać szerszej widowni. Mm. I to bardzo widać, że to tak gdzieś... Ja, miałam, ja mam takie jakieś poczucie takiego zgrzytu, a to może tylko ja. Piękna minut na
3: <laughs> Ja myślę o tym, ale jakoś nie... Znaczy... Yy wydaje mi się, że właśnie Von ma po prostu taki styl pokazywania przemocy i tak jakby to nie nie było jakby pomyślane pod, pod ratingi, tylko on po prostu tak się w, w ten sposób się bawi i taki ma styl. Czy któryś z, z was tak. widziało
2: Layer Cake? To, to tak. To chyba był jego reżyserski debiut, tak. prawda?
0: Layer Cake jest bardzo dobry. Ja tak uważam. Mhm.
2: Tak, tak. Bardzo fajny film.
0: Tak. To moja kolej teraz? Krzysia Krzysia.
2: Moja kolej teraz. Aha, idziemy tak. E, no dobra. E, myślałem, że będę opowiadał o Falloutie, ale już spisałem wszystko i jeszcze więcej, co miałem do powiedzenia i artykuł jest na głównej stronie myszmasz.pl. Chyba, że słuchacie tego odcinka wiele miesięcy później wtedy wystarczy wpisać, nie wiem, Fallout, czy, czy kliknąć tak gry. Tekst nazywa się Dumanie na pustkowiu, także zapraszam. E, I myślałem, że będę mówił o Terminatorze drugim, bo go sobie powtórzyłem w ramach przygotowań do piątki. I okazało się, że po pierwsze istnieje wersja reżyserska, o istnieniu, której nie wiedziałem. Jest 20 minut dłuższa, 2,5 godziny. Po drugie chyba minęło ponad 10 lat, gdy ostatni raz widziałem Terminatora 2 i wcale nie pamiętałem go tak dobrze, jak mi się wydawało. I po trzecie jest dużo lepszym filmem, niż mi się wydawało. Mm. Jakby i jako film akcji, bo ma napięcie i w ogóle i efekty są super. E, jasne efekty przy T-1000 się postarzały, przez co wygląda jak komputerowo wygenerowana rtełć, ale tym właściwie jest, więc to pasuje i nie mam zupełnie zastrzeżeń. A strasznie mnie zaskoczyła Sarah Connor, po prostu znaleźć tak złożoną i dobrze napisaną bohaterkę w filmie akcji dzisiaj jest... Nie wiem, nie mam kontrprzykładu. Także Terminator 2 jest super, jeśli ktoś ma tylko mu listę wspomnienia z dzieciństwa tak jak ja, to polecam, żeby sobie odświeżył. I wreszcie, o czym będę mówił, to gra Sunless Sea, która jest jest dziwna, jest kontynuacją, nie kontynuacją rozgrywa się w tym samym świecie co przeglądarkowa gra przygodowa Fallen London mamy rok bodajże 1887 jakiś czas temu Londyn został ukradziony przez nietoperze jak to się mówi, znajduje się teraz pod ziemią w takiej ogromnej, ogromnej pieczarze otoczony nie otoczony, nad brzegiem podziemnego oceanu tytułowe Sunless Sea i jest to świat, a i graniczy z piekłem, i, i takie tam I jest to świat taki trochę, trochę steampunk, trochę, nie Lovecraft, ale taki, właściwie taki Lovecraft przefiltrowany przez minole, jak w Hellboyu, gdzie to są, wiesz, to są takie rzeczy, które niby są straszne, ale są opisane w taki dystyngowany sposób, że to jest jednak śmieszne. I to jest bardzo fajne. I sam przeglądarkowy Fallen Lone to jest po prostu gra tekstowa oparta na mechanice Story Nexus, gdzie potrzebujesz zbierać zasoby, żeby odblokować kolejne możliwości, kolejne historie. I te zasoby to są albo jakieś fizyczne przedmioty, które posiadasz, albo abstrakcyjne rzeczy takie jak e, o, morska opowieść, czy e, dobrze przez Pana noc. Możesz mieć trzy dobrze przespane noce w swoim ekwipunku. I Sunless Sea wykorzystuje ten sam mechanizm, ten sam mechanizm Story Nexus, to gromadzenie tych, tych różnych przedmiotów, tylko nie jest grą przeglądarkową, nie jest grą stricte tekstową, bo kiedy... jakby to jest główna treść gry, główna treść gry jest zawarta w tekście, w tekście, który jest bardzo fajnie napisany, jest świetnie napisany, Natomiast, żeby przemieszczać się między tymi różnymi tekstowymi opowieściami, poruszasz się okrełtem, paro, parostatkiem po tym e, no, pozbawionym słońca morzu i masz rzut oka z góry na swój mały stateczek, który płynie przez mrok i co jakiś czas gdzieś po drodze są potwory albo inne statki. Inne statki to praktycznie sami piraci lub jakieś galery wojenne wrogiego państwa, a właściwie nie wiem, czy są tam jakieś statki cywilne, chyba jeszcze nie spotkałem. Co jest dość dziwne, bo w każdym porcie spotykasz marynarzy, którzy też żeglują po tym morzu, tylko jakoś nigdy ich nie widzisz, kiedy to robią. I właściwie problem, problemy z grą zaczynają się właśnie, kiedy nie masz do czynienia z tekstem, tylko, tylko z samą rozgrywką poza tekstem. Bo to pływanie jest jest bardzo powolne, co w sumie buduje klimat i to nie jest problem, natomiast walka jest kiepska. Straciłem parę statków na początku, zanim zrozumiałem, jak ona działa, a jak już zrozumiałem, no to zrozumiałem, że po pierwsze należy jej unikać, kiedy tylko można, bo praktycznie nic nie daje, a jak już trzeba walczyć, to przeciwnicy, zwłaszcza jeśli to jest wrogi statek, um, są tak zaprogramowani, że jeśli wsiądziesz im na ogon, to oni oni ci nie zgubią, po prostu nie będą w stanie. A, a jeśli w ogóle walka toczy się w pobliżu jakiejś wysepki, czy, czy e, boi, czy czegokolwiek, bardzo często się klinują, po prostu uderzą dziobem prosto w przeszkodę i, i do końca walki będą tam sterczeć, a ty parkujesz wtedy za nimi i walisz w nich, jak w bełben i jest to nudne. Natomiast e, Mimo wszystko gra jest bardzo klimatyczna, bo ta grafika jest bardzo ładna. Jest tam taka mechanika terroru, że to jest jak w Lovecraft'cie. Wszystko, co jest dookoła jest straszne. Więc im dłużej pływasz, tym bardziej twoja załoga jest przerażona. Zwłaszcza jeśli pływasz w ciemności, z daleka od lodu, z daleka od źródeł światła. Masz oczywiście reflektory zamontowane na dziobie i na przykład... Jeśli je wyłączysz, załoga będzie się bardziej bała. Na przykład możesz chcieć je wyłączyć, bo wtedy łatwiej jest się przekradać między przeciwnikami lub podkraść się i wsiąść im na rufę. Więc są momenty, kiedy to wszystko działa i jest bardzo klimatyczne. Kiedy na przykład w mroku podpływam pod wrogi statek, puszczam, puszczam w niego salwę, po czym uruchamiam reflektory, bo kiedy, kiedy przeciwnik jest w zasięgu moich świateł, moja załoga szybciej go namierza, mogę szybciej wystrzelić ponownie. I wiesz, i to jest taka sytuacja, kiedy strzelam w przeciwnika, uruchamiam reflektory, posyłam drugą salwę, i oni idą na dno, zanim cokolwiek zrobią. To jest bardzo fajne. Tyle tylko, że to jest jedno starcie na 10, a pozostałe 10 to jest takie kręcenie się w kółko, i nic się nie dzieje. I wreszcie, jeszcze jeden problem z samą tą częścią tekstową. Kiedy trafiasz na nową wyspę i czytasz, co tam się dzieje, to są często jakieś absurdalne sety, sytuacje, to jest bardzo fajne, bardzo wciągające. I masz tam różne opcje do wyboru i wybierasz, i dostajesz za do jakąś nagrodę, super. Kiedy trafiasz drugi raz na tę samą wyspę, prześliżniesz się wzrokiem po tekście, przypominając sobie, co tu było i uśmiechniesz się, aha, tak, to było super. Kiedy trafisz na tę wyspę po raz piąty, po prostu klikasz na ślepo, bo pamiętasz, ok, ta opcja daje mi w tym momencie skrzynie zapasów, ja teraz tego potrzebuję i jakby przestajesz zauważać ten tekst, który jest główną zaletą gry. Więc im dłużej grasz, tym mniej czerpiesz z głównej zalety gry, a jednocześnie oczywiście im dłużej grasz, tym, tym bardziej opanowałaś grę i możesz się wypuścić dalej, dotrzeć do nowych wysp i tak dalej, otworzyć nowe możliwości, więc to się jakoś balansuje do momentu, E, gdy pójdziesz na dno. Bo gdy pójdziesz na dno, giniesz i zaczynasz grę od nowa. Tylko, że gdy zaczynasz grę od nowa, a, tam jest pewien rodzaj kontynuacji, bo możesz na przykład wybrać, że twój twój następca odziedziczy po tobie mapę i na przykład będziesz, będziesz już wiedzieć, gdzie te wszystkie wyspy są, albo jednego swoich oficerów, coś takiego. Więc jakby sugeruje kontynuację. Tylko ta sugestia kontynuacji potem gryzie się z tym, że jak Grasz swoim następcą, trafiasz na wyspę, gdzie na przykład są dwie walczące ze sobą strony. Już w poprzedniej rozgrywce poparłeś jedną ze stron i ona wygrała i zmiotła tę opozycję, a teraz grasz po raz drugi i trafiasz na dokładnie tę samą sytuację od początku. I to nie bardzo ma sens. A na dodatek znasz już ten fajny tekst, już się w niego nie wczytujesz, już tracisz ten klimat. Jakby im dłużej w to grasz, tym mniej czerpiesz z gry... No a jednocześnie ten mechanizm, że jeśli zginiesz to, to poszłaś na dno i koniec sprawia, że automatycznie będziesz powtarzać będziesz jeszcze raz przetwarzać tę samą zawartość i to wszystko jest tak trochę trochę nie pasuje ale przy tym wszystkim jest to naprawdę fenomenalnie napisane więc jeśli kogokolwiek zainteresowało to co mówię to przede wszystkim polecam najpierw żeby weszli na Fallen London czyli darmową grę przeglądarkową i tam sobie sprawdzili czy ten styl im pasuje jeśli, jeśli stwierdzą, że to jest fajnie napisane i to jest śmieszne wtedy można, można grać w Sunless Sea I jeszcze druga sprawa trzeba znać angielski wydaje mi się, że w stopniu bardzo dobrym bo to jest mimo wszystko trochę stylizowane na XIX wieczną powieść słownictwo bywa bardzo, bardzo dziwne więc trzeba znać angielski dobrze, żeby to w ogóle zrozumieć, a potem trzeba znać angielski bardzo dobrze, żeby załapać, kiedy twórcy zaczynają się bawić w słowotwórstwo. No, i to jest Sunless sea.
3: Główna zeta całej tej Twojej wypowiedzi jest taka, że teraz mam ochotę zagrać w swoim Fallen London, a kompletnie nie mam ochoty zagrać w tak, tym Tylko,
2: tylko Fallen London ma, jest grą przeglądarkową, więc masz tam limit akcji, które możesz na raz podjąć i to ci tak sztucznie ogranicza, że musisz albo przychodzić tam co pięć godzin, żeby w to poklikać, albo grasz raz na tydzień i ja się strasznie dobrze bawiłem przy Fallen London, do momentu, w którym żeby odblokować jakiś następny rozdział opowieści, musiałbym grindować podnosząc jedną cechę o 20 punktów okay. i wiem, że to by mi zajęło po prostu 3 miesiące i stwierdziłem, że w ogóle nie mam na to ochoty mm -hmm. Sunless jakby sam narzucasz tempo opowieści chcesz jakby zagrać w coś, w co jeszcze nie grałeś płyniesz w nieznane, tam coś będzie
3: jak to też trochę brzmi, że tam gdzie w falonem to po prostu, okej, okay, dobra skończyła mi, się, skończyła mi się pula akcji, No to teraz sobie wyłączę zrobię coś innego, a potem wrócę a w brzmi trochę tak jakby, okej, okay, to skończyły mi się akcje w tym miejscu, to teraz popłynę przez e, przez dłuższy czas, żeby dotrzeć do jakiegoś innego miejsca i wtedy zacznę, zacznę znowu. Zaraz sobie poczekać, to po prostu muszę siedzieć przy komputerze i robić coś, co
2: jest nieciekawe z, twojego, z twojej wypowiedzi. Wiesz co? Um, coś w tym jest i właśnie dzisiaj słuchałem podcastu Creighton Crowbar, gdzie jeden z e, autorów ujął to dokładnie tak samo, że, że twórcy po prostu podmienili, że to... to to, co musiałeś poświęcić dla Fallen London, to był, to był czas. Jakby w, Fallen w Sunless Sea po prostu podmienili czas na przestrzeń. Musisz Tak, tak jak w Fallen London po prostu musiało minąć trochę czasu, tutaj musisz pokonać trochę przestrzeni. E, I tak, jak najbardziej masz rację. Hmm. Nie, to szkoda. Nie wiem, ja wolę Sunless Sea od Fallen London, ale to dlatego, że wiesz, Fallen London... Po prostu przerwałem i nigdy do niego nie wróciłem, i nie ciągnie mnie, żeby do niego wrócić.
0: Mhm. Jest. Więc ja byłam w kinie na Into the Woods. My e, takoż. Tak. I e, zacznę od tego, że w ogóle. Um, jak to się po polsku nazywa? Tajemnice lasu. A. Obviously. <laughs> Pani Zosia kontratakuje. E, I ogólnie rzecz biorąc, miałam takie jakieś dziwne, dziwne, nawet nie czytałam recenzji, miałam takie sygnały, że to nie jest dobry film. Co mnie bardzo zmartwiło, bo ja bardzo na ten film czekałam i w ogóle e, każda ekranizacja musicalu mnie bawi, a już Sondheim bawi mnie bardziej. Zwłaszcza, jest. Zwłaszcza, więc w ogóle bardzo był to film, na który czekałam i zresztą miałam takie nie, niepokojące wrażenie, że on miał premierę w grudniu, 25 grudnia w Stanach Zjednoczonych, po czym zrobił się im cicho. To nie jest do końca, znaczy oczywiście Morrissey dostaną mi rację do skala, no ale to jakby jest tak naturalne, że, że, że nie liczyłam tego jako rozgłos w związku z filmem, no natomiast zwróciłam uwagę, że Ludzie na tym poszli do kina, że, że w Polsce promocja była bardzo wyciszona, w ogóle ten film trochę tak wszedł e, e, bocznymi drzwiami. I e, zanim zaczęłam pisać moją recenzję, to wyszłam na IMTB, na które jakby zawsze wchodzę, zupełnie automatycznie poczytałam ten dział Trivia, gdzie, gdzie są informacje bardzo często dotyczące produkcji i zobaczyłam, że ocena jest 6,3%.
1: Co jest oceną przeciętnie um, złych filmów.
0: Jakby, po, żeby dać jakieś porównanie, które w przypadku moim wywołał we mnie po prostu głęboki stan w szoku, jest taki koszmarna komedia romantyczna o kobiecie, która umiera na raka. E, e, raka Jelita Grubego. Nazywa się Little Bit of Heaven i ma na MDB 6 i 6. A ten film, którego <śmiech> się nie da oglądać, jest tak zły. E, I zaczęłam czytać recenzję użytkowników, bo to one o tym przesądzają. I to na niesamowite zjawisko socjologiczne, polegające na 40 stronach jednogwiazdkowych recenzji ludzi, którzy myśleli, że idą na zupełnie co innego do kina. Ponieważ rzeczywiście e, musical Sondheim'a jest musicalem, który na pierwszy rzut oka wydaje się, że idealnie wpisuje się w tą współczesną teraz tradycję opowiadania na nowo, na poważnie bajek z... z z obsadą aktorską, z bohaterami, które znamy oczywiście z baśni braci Grimm, ale właściwie niekoniecznie z baśni braci Grimm, tylko z Disneyowskich wersji tych baśni, czyli e, spodziewamy się pewnych schematów, które znamy z animacji, pewnego podejścia też do materiału wyjściowego, który znamy z animacji, czyli e, z jednej... Żyli długo i Żyli długo ale także przede wszystkim wyeliminowanie pewnych elementów, które zawsze w baśniach były, które zupełnie dla dzieci się nie nadają i które bardzo ładnie wypłukano przez, przez, przez lata opowiadania ich i, i, i przerabianie na taki produkt po, kultury popularnej, bo to nie właśnie to nie, nie są produktem kultury popularnej, tylko... I kiedy ogląda się, kiedy, kiedy się idzie na to Into the Woods i się nie wie, na co się idzie, to można dojść do wniosku, że idzie się właśnie na taki film, który bierze te bajki, obsadza z dobrymi aktorami, będą śpiewali, no taki, tak jak Królewna Śnieżka i Łowca, prawda? Tylko że z piosenkami. Tylko że z piosenkami. A potem idzie się do kina i okazuje się, że jestem musical, który absolutnie nie odwołuje się do tego schematu baśni znanych z Disneya, tylko odwołuje się dużo, dużo bardziej do tego materiału wyjściowego, czyli do baśni Baci Grimm, które już z samej swojej natury są dużo bardziej ponure. A po drugie bierze od nich to, co jest jakby też charakterystyczne, to znaczy brak happy endu. I, i te, te, te tony tych negatywnych recenzji mówią, że przez pierwszy akt wszystko jest w porządku.
1: I rzeczywiście znaczy, wszystko. Tak, bo to jest wszyscy mówią na zasadzie, że no, film był dobry do sceny ślubu, ale już reszta to była zupełnie niepotrzebna. Ten twist to w ogóle bez sensu, a to, I jest, to jest po prostu to jest drugi akt, to jest sedno całego
0: tak, sedno, spektaklu. Tak, no. bo, bo już przez pierwszy akt obserwujemy bohaterów, mamy jakby taką centralną parę, to jest piekarz i żona piekarza, to zresztą też jest bardzo charakterystyczne, to nie są postacie, które na przykład Disney wziął i
1: przerobił, bo są To znaczy, zbyt to są postacie oryginalne, są, nie wzięte z baśni, tak. są wymyślone przez Sondheima i Lapina, czyli tak, jego tak. autora książki do spektaklu. Tak,
0: ale jakby wątki, które oni mają problem, z tym oni mają problem, pojawiały się już w innych baśniach. Mamy e, mamy Czerwonego kaptułka. Mamy kopciuszka, roszponkę. roszponkę. No i te postacie się pojawiają, mają swoją fabułę, wszystko rozgrywa się w, w lesie i do połowy się wydaje, że wszystko idzie tak, jak miało iść i zawsze się tego spodziewaliśmy. A potem przychodzi drugi akt. Drugi akt, który jakby bardzo dużo osób za, zarzuca, że on jest chaotyczny, co jakby wynika z jego dużej teatralności. To znaczy bardzo widać, że kino nie jest do końca w stanie oddać tego sposobu prowadzenia narracji, który w teatrze jest zupełnie naturalny. I w tym drugim akcie wszyscy spotykają się z konsekwencjami tego, co zdarzyło się w pierwszym akcie i tego, czego sami sobie życzyli dla siebie. I muszę powiedzieć, że tak, film się po prostu doskonale ogląda, przynajmniej jak tak powiem. Jest fenomenalnie nakręcony. W ogóle się jakby nie czuję tego trwania tego filmu i, i też jakby bardzo dobrze, mimo wycięcia pewnych wątków, bo jednak wycięto pewne wątki, są dwie interpretacje i ja uważam, że są słuszne. Jedna taka, że Disney uznał część wątków za zbyt drastycznych jak na tego typu produkcję. a druga, moim zdaniem bliższa sercu, jest taka, że po prostu o ile możesz wytrzymać trzy godziny w teatrze, na musicalu o tyle w kinie nie. Znaczy, znaczy ja, się, ja
1: się zgadzam, dlatego, że ja po obejrzeniu filmu obejrzałam na YouTubie, jest pełna wersja um, Into the Woods ta, na, nazywana oficjalną, zrobiona przez American Playhouse dla telewizji um, i jakby można palcem pokazać fragmenty, które Sondheim wyciął wiedząc dobrze, co robi. To znaczy, on wyciął fragmenty, które nic nie odbierają z całości sztuki, a jakby nie są... Znaczy, nic, nie, nic, nic tak naprawdę nie tracisz, zabierając konkretne elementy. To, że na przykład Disney spłycił pewne wątki, na przykład kwestie wydźwięku erotycznego wątku czerwonego kapturka i wilka, albo na przykład kwestie um, niewierności, które się przez cały film przewijają, też Disney troszeczkę uładził w porównaniu z, ze spektaklem, co nie zmienia faktu, że jakby najistotniejsze rzeczy zostały powiedziane i można ten wątek nadal odczytać. Tak, nadal to znaczy okrytać. ogólnie też warto, warto
0: powiedzieć, że scenariusz napisał autor, e, autor e, boże, jak to się nazywa po polsku? No, no, libretta no, do... Tak, no, to nie, nie nazwa książka, bo to jest książka no, do spektaklu. to jest, co powiedziałam, książkę. Tak, nie, to nie jest nazwa po polsku, nawet w każdym razie, więc jakby nie jest za to, że zabrano, zabrano materiał wyjściowy twórcom im pocięto. Nie, twórcy usiedli i oni to zrobili na własną rękę i wyszli I to bardzo jest dobrze. bardzo ciekawy przypadek kina, z którego człowiek wychodzi pełen, pełen potrzeby, rozmawiania o, o tym, co bohaterowie, jakby jak widzi bohaterów, jak widzi ich decyzji, jak widzi metaforę, którą jest jakby cała ta sytuacja, ponieważ powiedzmy sobie jeszcze, że to nie jest, nawet przez moment, nie jest to historia o postaciach z bajek e, i też e, jakby to ciągle powracają tam różne wątki, można na wielu płaszczyznach ten, ten film oglądać. Dla mnie do tego wszystkiego jeszcze to jest absolutnie przecudowne, ponieważ wybrano nareszcie, nareszcie po latach unikania tego straszliwego procederu wybrano do y, filmu ludzi, którzy umieją śpiewać. Mm. Co jest dla mnie przynajmniej e, olbrzymią ulgą, ponieważ jednak Sondheim to jest trud trudny dla, dla nie, może nie dla słuchacza, bo akurat wydaje mi się, że ta aranżacja jest bardzo przyjazna słuchaczowi. Znaczy aranżacja dla osoby...
1: filmu jest o wiele bardziej przyjazna niż no właśnie, tak, spektaklu, tak, to spektaklu. Wyczyszczenie bo... w studiu bardzo wiele temu dało. Tak, natomiast jeszcze chodzi mi o to, że głosowo to jest trudne, ponieważ... Ten... jest jednym z najtrudniejszych do, do wykonywania...
0: To, okay. nie są, to nie są piosenki, to znaczy to jest pewne, pewien sposób muzycznego... Melorecytowania, tak. Melorycytowania, tak. gdzie czasem pojawia się lnia, silna linia melodyczna, ale jednak przede wszystkim osoba, która śpiewa, musi E, musi przekazać treść, a nie, a nie melodię
2: mogłybyś mi podać jakieś przykłady języka Sondheima, to może... Sweeney
0: Todd to też to, to, to główne, główne, główne takie dzieło, Są melody nie bardzo podobne z Into Jezus Maria jest
1: identyczne, przecież po skończeniu filmu zaczęli, z zaczęli
0: śpiewać Sweeney zamiast Into the Woods. Bo chena, na przykład Children Will Listen i Joanna mi się tak
1: strasznie a, strasznie, a, strasznie ale, są podobne. Słuchaj, wiesz, ja jestem w stanie o, o, puścić Into the Woods i palcem pokazać, który fragment odnosi się do którego A to samo jest z Company, który też jest Sondheima. Też jest do obejrzenia na YouTubie, jakby ktoś był zainteresowany z Nilem Patrickiem Harrisem było w głowie. To jest, jest fenomenalne
0: tak Nie, ale w każdym razie słuchajcie tego miła, którzy ktoś śpiewać, a ktoś umie grać. I, I to jest też... Przynajmniej ja byłam po prostu tak zachwycona, kiedy się okazało, że, że nie muszę siedzieć godzinę i myśleć sobie wszystko pięknie, tekst piękny, muzyka fajna, tylko dlaczego główną głównego lega ktoś, kto nie ma głosu. I, i, I co się bardzo często zdarza. Jedyna osoba, która chyba moim zdaniem tak odstaje głosowo dosyć wyraźnie, to jest Chris Pine. To ma po prostu głos no, on jego głos tak zalatuje sinatron, że się tak wyrażę. Natomiast ma tak cudowne sceny w tym filmie, że w ogóle do 6 sekund człowiek myśli o tym, że głos mu nie pasuje, a potem bierze go całego i po prostu jest tak cudownie. Nie spodziewałam się podkreśla pani, że potrafi tak, tak, tak zagrać. Więc jakby, i, i, i wydaje mi się, że rzeczywiście problem z tym filmem polega na tym, że obejrzały go Zastępy ludzi, które nie chciały obejrzeć. Że, nawet może nie tak, że nie chciały obejrzeć tego filmu, tylko nie wiedząc na co idą, e, nie zrozumiały do końca, co oglądają. O, w ten sposób. E, i, I powiem szczerze, że jakby. Wydaje mi się, że należałoby wprowadzić jakąś kampanię informacyjną na zasadzie, nie wiem, kupujesz bilet i pani w kasie ci mówi. Tylko wie pan, to nie jest film dla dzieci, to jest na podstawie bardzo znanego musicalu i e, historię należy rozumieć metaforycznie. Może się dobrze bawić może przez sprzedaży biletów powinni wpływać takie szczerze, nie? że szczerze, na przykład na moim seansie, który był o 22, polski dystrybutor wprowadził film wyłącznie z napisami. Czy eee, te osoby weszły po, po jakichś 30 minutach. Mam wrażenie, że to były te osoby, które nie doczytały, że to jest musical, co w Polsce było możliwe, bo nie to bardzo ukrywali w Polsce, że to jest musical. Natomiast e, e, bardzo dużo relacji, mam znajomych, że byli na, na sali, na której były dzieci i to jest, e, wydaje mi się, że to jest o tyle niedobry dla dzieci. Ja nie jestem zwolenniczką tego, że dzieci muszą oglądać wyłącznie troskliwe misie. Ale po prostu to jakby, jakby to jest ciągle ten sam problem. To, że odwołujemy się do treści baśnie nie oznacza, że to jest dla dzieci. Zwłaszcza, że przecież baśnie te jako opowieści ludowe, to nie jest to, że one były dla dzieci i wy wy wychodziły... Z... Znaczy, oczywiście opowiadano, jej dzieci jakby słuchały i chłonęły. Bo tak, dzieci słuchają. Tak, te informacje, które w nich są. Natomiast no, jakby nikt tego nie pisał pod, pod dziecięcą psychikę, prawda? I na przykład jeden z największych zarzutów, jaki spotkałam w Stanach Zjednoczonych, e, zwiążący się z tym, że Disney postanowił udawać, że w tym filmie Johnny Depp ma dużą rolę, a nie pojawia się w filmie na 5 minut, dosłownie, e, polegał na tym, że oni się wsłuchali w piosenkę wilka, który kusi e, czegonego kabluka i doszli do wniosku, że to Strasznie pedofilium im zalatuje. I no, nie przyszło im
1: do. They know nothing. Właśnie, bo pierwsze nie słyszał wersji oryginalnej. Słuchaj, kaszka, przede wszystkim nie widzieli jednego z oryginalnych designów, strojów Wilka, który w jednej z aranżacji spektaklu pre... po prostu biega po scenie z prężnie wyeksponowanymi genitaliami. Tak, więc. A tak. druga sprawa jest taka, że nie przyjmij do głowy i to jest prze,
0: prze, ciekawe, że to ma być pedofilskie. I że właściwie jest to taki, znaczy no, doskonały powrót do, 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 do wyjściowego punktu Czerwonego Kapturka, który mówi, że e, dziewczyna uważaj, bo świat jest pełen ludzi, którzy chcą cię wykorzystać albo zgwałcić i, albo, zjeść. I, albo zjeść. No i to zjedzenie jest w ogóle metaforą. W każdym razie, w każdym razie e, to jest bardzo naprawdę bardzo fajne, dobre i, i polecam każdemu, żeby się załapał do kina, bo też... E, jest to wizualnie moim zdaniem fajnie zrobione, bo film nie miał wielkiego budżetu, nie postawił na efekty specjalne, nie postawiono na 3D, czy w ogóle podobny pomysł bo był podobny taki, żeby to nakręcić w 3D, po prostu pomysł, żeby to znaklęcił... No. To pokazuje, jak bardzo może... Jak, nawet sam Disney chyba nie do końca wiedział, sobie w rękach. Natomiast, natomiast bardzo polecam, to zobaczyć, bo jest to film, który daje taką niesamowitą satysfakcję oglądania czegoś, o czym potem można bardzo długo rozmawiać, interpretować i zostaje w człowieku bardzo dużo... Um, bardzo dużo takich myśli i przemyśleń, którymi się chcę podzielić, więc ja byłam naprawdę zachwycona, to było coś, to jest coś, czego ja oczekuję od kina, że pójdę i dostanę coś, o czym mogę potem bardzo długo
1: gadać, więc bardzo polecam. No, to jest jedna z najlepszych, po pierwsze jedna z najlepszych ekranizacji ostatnich lat, po pierwsze jednych z najlepszych adaptacji sztuk, już pomijam, że musicali, a po trzecie jest fenomenalnie, jakby już, już na konkretnym przypadku przeniesienia Sondheima na ekran jest Naprawdę fantastycznie zrobione. I ja też miałam takie wrażenie, jeśli mogę, mogę jakoś skończyć, żeby się nie za bardzo zgadać, że... Ja nie, nie tak. wiem, może Kamie jeszcze chciałaby coś
0: powiedzieć, bo ty też film widziałeś, ale tak siedzisz cicho.
3: Nie, no to zresztą, znaczy, że powiedziałeś się wszystko, co ja mogłem.
0: No <laughs> um. ja, ja chciałam żeby przyszło do głowy jeszcze jedna myśl i to, kto mnie tak nie opuszcza, że gdyby Disney był odważniejszy i, i jakby nie, zostawił jeszcze kilka takich rzeczy tam wyciszonych, puścił film trochę później, znaczy trochę jakby trochę w innym kontekście, to mam wrażenie, że dzisiaj w, tej, w, tej, w, tej, w tym spisie filmów, w które walczą o Oscara, czy właśnie walczyły o Oscara, e, terminica lasu, czy, czy Intruder Woods się dużo częściej. Mm. Bo jeśli Chicago mogło dostać nagrodę, to ja nie widzę powodu, dla którego intu nie miałoby być użytocenione. Nie, się z
3: tego zgadzam. Znaczy, nie wiem, ja wcale nie jestem przekonany. Znaczy, tak... Znaczy, mam wrażenie, że to jest po prostu kwestia jakby kwestia filmu, jakby materiału źródłowego, że to jest taki materiał, gdzie niezależnie co powiesz ludziom, yy, znaczy o ile im nie powiesz wcześniej, wiesz dokładnie o czym jest ten film, to i tak ci nie uwierzą. To i tak jak zobaczą musical o bajkach, to i tak potem się będą pieklić, że że, że to nie jest bajka.
1: Znaczy, bajka. Że, ni, że, że, nikt cię, że, że nikt mnie nie uprzedził, że to, że to
0: miało być aż tak. Ale tak. może gdyby nie daje temu PG-13, o które tak straszliwie Disney walczył, gdyby to miało RK, to ludzie może by się zorientowali, że, że, że coś jest na rzeczy i nie jest to produkcja dzieci. No,
3: nie, ale wcale... Znaczy, ja bym się nie bał zabrać dziecka. Znaczy, wiesz, no nie wiem, może nie tam, nie wiem, sześcioletniego, ale A to
0: nie chodzi mi sobie, ja ci coś powiem, szczerze, bo Ale bym to, się że nie ma. No muszę by się
2: zabrać, bo ja się pobiłam.
0: <laughs> e, ja, ja nie mówię o tym, że to jest zbyt okrutne, bo nie jest, tylko chodzi o to, że dziecko nie zrozumie czy znaczy, po prostu nie jest w stanie dostrzec wszystkich tropów interpretacyjnych, jakie tam są. Tak, ale to I, jakby i... niczemu nie szkodzi, bo
3: to, że ich nie dostrzeże na początku... Ja właśnie przy okazji tego przypomniało mi się coś... coś epizod z mojego życia, który, o którym zupełnie zapomniałem, że mnie kiedyś rodzice zabrali na Zastawili American Beauty. i tam był wilk. Nie, po prostu, bo nie wiem czemu. Zdawało mi się, że to jest po prostu jakiś tam dramat. Nie pamiętam nawet, jaka była dokładnie logika, czemu poszliśmy akurat na American Beauty, szczególnie, że my nie jesteśmy rodziną, która często chodziła do kina, tak? tylko na jakieś większe, większe, premiery. Ja jakby sprawdziłem, z którego roku jest American Beauty. Ono w Polsce miało premierę w 2000 roku. To znaczy, że ja miałem około 13 lat, kiedy to po raz pierwszy zauważyłem. I właśnie i moi rodzice powiedzieli dokładnie to samo, że jakby nie nie, nie, nie stwierdzili po spektaklu, że no, tam była nagość i to, i, to jest, i brutalność i, że ten, tylko że stwierdzili, że no, tak trochę, że szkoda, że ten nie miało jakiegoś ograniczenia większego, bo po prostu Młodsi ludzie nie zrozumieją. I rzeczywiście jakby ten. Po... Tylko że miałem cały z American Beauty, jakby zaczynałem je rozumieć potem przez kolejne
2: przez kolejne trzy lata. W, w końcu zrozumiałeś piłkno, odkwiałce w e, torebce, powiem. Tak, tak. To
0: znaczy, ale ja widzę dużą różnicę między nastolatkiem a, a, a dzieckiem. Dla mnie powiem polega na tym, że rzeczy, które, e, z tymi, które są za trudne, żeby zrozumieć jakby głębie dla dzieci. E, po, bo mogą zniechęcać. I bardzo często marnuje się dobry materiał wyjściowy na ludzi, którzy nie są w odpowiednim wieku i nie, potem nie wrócą, bo pamiętają, że się wynudzili, pamiętają, że ich to nie bawiło. I biorąc uwagę, że i tak bardzo mało osób wraca do filmów i ma takie poczucie, że, że trzeba wrócić do materiału wyjściowego, dla mnie to, to na tym polega. Ja nie, zresztą e, jakby dla mnie jest różnica, czy zabiorę na coś 7-8-latka, czy 13-latka. Dla mnie większość 13 jest może oglądać procent filmów dla dorosłych, mm. rozumiejąc o co w nich chodzi. Więc dla mnie to jest duża, duża różnica wiekowa. Zresztą oglądałam American Beauty gdzieś koło koło, koło mają czternaście lat i, 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 mm. i jakby... Pamiętam, że strasznie już ten film
1: wkurzył, jako koszmalnie egzaltowany. Jak no. Więc idźcie na niej Tak. Tak jest morał. Tak. W tej bajki. W tej bajki. <laughs> Nie przepraszam, baśni. Bajka to co innego. Ja wiem, wiem. Ja strasznie się męczyłam jak pisałam tekst. <laughs> Ja to dzisiaj czasami na to nie jest to, że ja się świadomie mylę, tylko po prostu dla mnie bajka jest jakby słowem uniwersalnym, jest czymś takim jak czekaj, czekaj. film ale
2: jeśli to Dewocy jest musicalem no to jest wierszowany Wiesz, miejscami. Jest, jest wierszowany,
3: jest ma morał. Jakby nie ma no, zwierzęta... Ale bo... nie, jest krótką
1: formą. nie jest
0: krótką formą. Słuchajcie, powiedzmy sobie szczerze, że jedynie ludzie... To jest ludzie... tylko
3: kwestia z, z, odniesienia. Mam
0: wrażenie, że jedynie ludzie, którzy mieli piątkę na tej klasówce, w podstawówce, na której było pytanie, czym się różni baś od bajki, z naprawdę się, mają... się, jak
1: wiele osób jest w, mają. w internecie wytykać, że na przykład nazywam film animowany bajką. Co jest... Wszyscy mówią na Kiedy zasadzie bajki Disneya. Kiedy animowanym
2: Batmanie? Mm. Och
1: nie, ale na przykład jak mówię, że, że obejrzałam wczoraj znowu tam którąś bajkę Disneya. O, to nie jest bajka, to jest film Albo animacja. Albo właśnie mówię coś tam, bajki braci Grimm. To nie jest bajka, to jest baźń. Wielokrotnie mi to nie, wytykano. ale jakby. A to jest skrót myślowy. Przecież no to... Ja, ja,
0: to jest absolutnie Ach. wychodzę z założenia, że wszyscy się rozumiemy, jak ktoś mówi, że kopciuszek jest bajką. No, I co, naprawdę ja... nie potrzebujemy ludzi, którzy wyskakują, decydując de de nam definicję, bo. Wszyscy to, wszyscy znają i definicje i potrafią podać różnice i możemy sobie żyć spokojnie. To, to były wynurzenia blogerów, którzy mają kompletnie dosyć, jak ludzie uważają, że są... <laughs> dobrze, dobrze,
1: Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na www.myszmaszpodcast.com